大家好，大家好，我们是咖啡茶神经病。我是思路，啊，我是摩根。那我们今天主题是真人快打上，真人快打啊 ，Reality Combat。<笑>那我先跟大家介绍一下这个真人快打这个主题啊。但我们在讲不是那个电动，没错，我们在讲是，我们把它分成两个部分，第一个部分是真人，第二个部分是快打。对，然后我们今天真人要讨论的是真人,真人版电影。对，那第二个部分快打是会是在我们的下下集的时候，是我们来讨论可能跟打架有关。对，可能跟一些对冲突有关系。对对 ，combat。<笑><笑>那讲讲完了真人快打我们的主题之后，我们跟大家介绍一下我们今天喝的,天喝的饮料，能量饮料。对，能量饮料，我们两个人不一样。这个咖啡茶神经病的主题，原本是想要让它围绕在咖啡跟茶上面。是是是，但我们发现我们还是必须要开开拓一下，是各种饮品的市场。对对，还有许多我们可以用来尝试搭配。没错没错，所以我们就是秉持着一个咖啡茶这个这样子的精神，我们所挑选的饮料基本上来说还有一个咖啡因啦。对，它它算是一种咖啡的变形。<笑>是是是，先有咖啡。再来就有能量饮，哎、欸，真的其实是这样子，对<笑>，就是能量饮的由来，想必跟咖啡脱不了关系。对啊，像我个人有的时候啦，就是以前年轻的时候，乳糖不耐症，然后早餐店卖的咖啡不会是卖那种黑咖啡嘛，就都是卖那种牛奶咖啡这样子，对不对？那那个喝了我就会拉肚子，会拉塞，所以我后来就是大概从。高中快毕业的时候，就养成了喝能量饮料的习惯，它变成我的咖啡的那种感觉。哦，那你心脏病很有利。<笑>对啊，这有有有我听过的说法，是能量饮料是饮料界顾客界。啊、哦，有有有，以前他是说瑞布以前在台湾有下架过一段时间，是因为它原来的配方在那产地是奥地利嘛。好像是，对，在那边是有那个微量的骨科碱含在里面的。哦，所以是，对，其实是有，就是听说瑞布以前是有微量骨科碱的。哦。对对对，但是那个微量是微量到就是你懂我意思，就是非常的少，非常的少。对对对对对，它是只是给你一个就是更加提升的，就是比起它里面的 B 群跟咖啡因，还有所谓的牛磺酸来说。对，这让我想到一张图，就是小当家。是大马，我加了大马，你<笑>可以放那个锐步总裁，是骨科碱，我加了骨科碱。那那个摩根赫是红牛，那我赫是魔爪，然后是最近也不是最近啊，可能前年还是去年出的那个芒果，芒果口味的、啊、mango local。对，那我们这一次啊。我觉得我们之前都讲太多，就是没有必要的东西，是是是所以这次我们就告诉大家一件简单的事实，就是这个东西在便利商店都有。如果你好奇它的长相，你没有看过，你进去便利商店冰柜看一下就有。没错，搞不好除了便利商店那个顶好，或者是对全联福利社也都也也都看得到它它它它的长相。各大零售量饭店都有。如果你再懒惰一点，你可能现在打开电脑按 Google， 然后去搜寻就有了。没错没错，好，谢谢大家。虽然说可能去去讲描述它可能很很有趣了，可以了可以了。这次我们就很单纯的进行就是一个喝的动作。对。<笑>
我觉得能量饮料最可以讲的应该是它那个维生素 B 的味道。啊，对对对对对，酸酸的那一些，它调的那个味。就是小时候，我记得我国中那时候要考试，嗯、那时候就是机测，嗯，老师都会让我们上课前要吃 B 群。哦，真的、哦，老师特别要求、啊。对啊，我希望大家学生都变成 mad head， <笑>就是很亢奋。然后说，他说吃 B 群会有精神可以读书了啊。哦因为同学很常上课睡觉，但我觉得上课睡觉根本不是没有精神，是因为课无聊。对，我觉得要怎么讲，本末倒置了。<笑>要小朋友吃冰淇淋，本末倒置了。对啊，就是我觉得东西的本质就是它的样子，我们是没办法靠这种咖啡因啊去改变。没错，没错。就是你你吞了冰淇淋去看蔡明亮电影，你还是有可能睡着。<笑><笑>对啊，小朋友前一天晚上没睡好，你要他吃再多 B 群，其实你给他的帮助也是让他要怎么讲，心脏的负担。对对对对对，让他超支体力而已啦。对啊，所以我我个人我个人平常是把那样要当做是一种类似有点像酒，哎，但他对对对，他是可能是我一大早会喝，或者是我工作前会喝，啊、嗯，就是他给我一个也是。某种类似咖啡的安慰剂效应，是是是是是。当然，它实际上有功效，因为我喝了之后，我的确是不会想睡觉。对，但前提是我在做我认为我应该做的事情。嘿嘿嘿，没错。我之前有试过，就是喝能量饮料，嗯，然后去看一些，可能看看影片，然后不然看到一部无聊的影片，哎、嗯，然后我就睡着了。真的，能量饮料完全没有帮助到我，就是维持在那个亢奋状态。对。我相信大家应该没有什么就是能量饮料过量的经验，来这边跟大家分享一个能量饮料过量的经验。是你个人的经验？我个人的经验。就个人以前在做剧场工作的时候，就是怎么讲？可能前一天要赶图，然后画图，就是画到很晚，对，可能都没有睡，然后隔天要进馆，对，然后我们进馆的时间都很早，通常都是那种七点半可能就要在馆外要集合，大家要开会，八点就要进去施工了。就要要进去，对我那时候就是我自己的案子，然后就做设计这样子。我那一天就是我们剧组都是自己朋友，他们人很好，他们买了一箱放在剧场，要大家就是累了就喝。然后他们知道我爱喝，所以他们就是这样子。我那天就是太累，一天下来我喝了六罐，<笑>我喝到大概那个时候大概已经晚上已经六七点了，我开始就是身体就倒冷汗。手就是会微微的这样子颤抖，身体会有一个很奇怪的感觉，就是酸酸的，对。但是你不会，你知道没有力气或觉得很很很怎么样，但是你就是会觉得整个人的你整个人不太对劲。<笑>所以他除了盗汗之外，你会有什么类似肌肉酸痛？呃，也就是感冒没有发烧那样子。对，不像不像，他是那种就是盗汗然后发抖，你会抖。你会失温吗？是失温？不是不是，就是你可能好，我现在用力搬一个东西，然后我在施力的过程里面，我可能会知道，哎，我我有我有力气，我至少拿得起来，但是我随时都要失去我的力气的那种感觉。它可能是那种过度亢奋，哎，是有有点像，有点像，但它没有影响到你的心情，它影响到你身体状态。对对对对对，心情完全是。就一一样玉足，对一样，对一样一样运作的，对对,對,對，<笑>一样玉足，但是就是全身很亢奋，身体很亢奋，心情很玉足，那这是一个内在矛盾的状态，感觉很不舒服，不舒服。那我觉得我们这次，因为我特别，因为这次为了要测试能量饮料，我跟。
我个人都保持在一个非常 sober 的状态，没错，录这个，所以我们这次不要不要讲太多，它喝起来怎么样？好，让大家直接听听看有没有不一样。好，对，那量一量到底到底有没有我们有没有比较高能一点？好，或是我们还是跟以前一样低能？今天其实准备了一个十四个来大家分享。它跟真人版电影也有一点连接，是知道大以前有一部电影好像叫《战争游戏》，嘿，它的英文原文是 En En Enders Game 之类的，它是大陆翻译成安德的游戏，安德的游戏这样。那这个剧情就是他们很多小朋友，安德是其中一个，他是主角，那、嗯、些小朋友从小被训练打电竞，是是是。那那电竞的内容就是他有点像在玩雷电。啊、呃，飞机飞机打外星人，然后你会看到他他们的那个游戏画面就是非常拟真，就是很很写实。你会控制舰队，然后 VR， 对对对，玩游戏的那个人，嗯，就是那个游戏者，他是办理一个类似指挥官的舰队指挥官，对对然后指挥那些外星人去，不、嗯、不，指挥那些舰队去攻击外星人，把外星人杀光，然后反正他们在打一场战争，嘿嘿嘿，对。然后到到到电影的最后，大家就会发现。那些战争是真的，他其实真的在操控那些军队，哎呀，在跟外星人对抗，是一个非常的非非常可怕的事实。最后他明白这一点之后，他就他就反正那个主角，我我印象中他变得很就是更不想输嘛，因为他们要战争要打赢，然后后来经历一些道德的困难之类的，反正就是。这些 regular shit， 嗯，然后我觉得最近最近这个整个我们台湾世界的情况，嘿，我只能用一句话形容，叫做安德的瘟疫公司。<笑>为什么我会这样讲呢？我前几天看到雅虎奇奇摩新闻，他就是在访问那个瘟疫公司的。的那个创创办人的那个制作者，文艺公司在中国被下架。哎，对。然后文艺公司的人不是就说，哎、欸，除了中国下架，就不变。嗯,嗯,嗯。然后他就有一个简单的访谈，我只看到那个标题，标题写说那个文艺公司的总裁说，大家在这个疫情这么严重的情况下，玩文艺公司其实帮助你去对抗这个疫情。哎，这样子说话。<笑>啊，我相信现在在玩文艺公司的人，应该。都会从中国开始下手，就是你那个病毒都会先放到中国，<笑>那个播放键都是从那边开始。玩的时候就会这样子，嘿，就是他不由自主的，我会想下意识的，对,對我想要模拟这个武汉肺炎的情况啊啊！真的真的真的。然后我就在想，那个瘟疫公司的总裁在讲什么？就是他让这些玩游戏的人试着去模拟武汉肺炎的情况，所以他们会可能更早做好一些心理准备，哎哎，面对各种爆发的可能性。对对对，我猜了，我猜应该是这样子吧。正的往往一个正面的方向去想，会是这个样子。对对对对对对,對。但我觉得大家可以仔细想想看，这个安德的文艺公司究竟存不存在？这个病毒是不是美国人做的？哦，这样子。阴谋论不是这样子吗？没错，这是文艺公司做的。哦，这样讲是要吃官司的。真的真的，这样讲要吃官司的。那我们就来聊我们的真人版电影。我们的主题，我们真人版电影。我觉得大家都看过真人版电影，那我们当然当然。今天先主要 focus 我们的切入点是从动画改编成真人电影。对，因为真人电影其实范畴很大
从小说改成电影的，从卡通改成电影的，对不对？漫画也有，对啊，它其实是一个很大的范畴。我们今天就是锁定在从动画动画对，对，因为我觉得啊，这个是最容易崩坏的一个过程啊、嗯，真的。因为我通常小说改成电影，再烂应该都。还有的限度，就是摧毁你的想象而已。因为小说它本身是文字，<笑>是是是它是一个比较空白的东西，是,是,是大家去填补它的。就像《哈利波特》可能有几集好，有几集不好。对对对对对。大家说《魔戒》好。哎，对对对。那有人说《权力游戏》，对不对？就像这样子。像这样。那他的想象力就是你一开始在看书的时候，你在想象就是真实的人，嗯，你不会去想象一个不动画，对对对,對,對,對你，你不会在看。看那个《哈利波特》的时候，想象卡通的那个《哈利波特》。嘿，对，真的，我不太确定，应该不会有人这样做。我相信大多数人类的想象逻辑应该是这样子。对，从真人下手，对，从真人下手的动动画这个范畴是，我们看到动画，我们看到动画角色、嗯，然后当那个动画角色变被变成真人的时候，他是可能会理智间断。这不是 cosplay。对对对，这不是。<笑>但是他却像 cosplay， 觉得日本日本人算是这这这方面的先驱啦。因为我们记得在迪士尼做真真人改编是最近的事情啊。对，迪士尼是最近也有，但是他没有那么的，没没没有那么的 active。现在基本上每一个卡通都要被弄成真人，对，都要来尝试做一下那样子。对我先讲我。因为我觉得看那些动画很多啊，被改编了很多，对对对，就讲几个我们比较熟悉的，对对,對，我们记得，哎，大家都知道的，就是《死亡笔记本》。哎，哇，《死亡笔记本》有人说那个 L 改得很像啊，对不對,对？有人说那个 L 改得很像，<笑>對對對但我现在聊的《死亡笔记本》，Netflix 的《死亡笔记本》<笑> ，L 是 L 是。非裔美国人，没错，是一个非裔美国人。<笑>我觉得这故，然后，然后叶神月是一个中二生，他把他们的年纪年纪好像下降，哎、欸，有有有有下降，有下降，然后米莎变成是叶神月的同学對對對對、嗯，他们好像变成一群学生，對對,對,對,对对，高中学生这样子。嘿嘿嘿我记得我有看那个，我看看了 Netflix 的《死亡笔记本》的时候，我我是没有到崩溃啊，是是是，但我心理素质够高了，这样改。<笑>何必改？何必？真的是何必？就是没有必要啊！对啊，完全没有必要。<笑>美国人也看得懂日文版的《死亡笔记本》，真的，你就上个字幕就好，你看字幕就好。你为什么一定要做一个讲英文的？<笑>我这这就是我最困惑的。对，他们很喜欢买人家的版权，然后把它弄成自己的东西。对对对，我觉得这一点很奇怪啊，跟某个国家啦，跟某个国家很像，对，很蛮像的，真的是蛮像的。令人困惑的行为，真的真的是令人困惑。那我觉得《死亡笔记本》里面最真实的就是陆克，永远都是他。还有那本笔记本，哎<笑>、啊，对对对，就是这些改的最好的应该就是这个。对对对，大家的连结是一模一样，不会有任何断线或出差错的。对对对对对，看到他就会意识到，哦哦，对我现在在看这一件事，我在看《死亡笔记本》。那我之前。Netflix， 我上面看那个另外一部《死神》啊，《死神》啊，《Bleach》嘛，哎，《Bleach》小白水，哎，应该不是这样念了。反正《死神》的也是改编，我不太确定它是不是 Netflix 制作的，我不太确定，嗯，因为没印象。但我是在 Netflix 上看，是是是
，我的我还记得我那时候看了大概一个小时又十分钟，是，它片长是在快两个小时哦。一个小时四十分钟，我怎么看了一个小时又十分钟之后，我就忍痛把它关掉。<笑>哇，这个我还记得，我把它关掉的时候<笑> ，Netflix 它那个阅读上面有个评分，大拇，我这现在我不知道有没有，它有个大拇指上下，<笑>我就按了大拇指下，<笑>然后那个死神的那那个小小方格里面的画面就变成黑白的。<笑>哇！你看到都没有办法把它看完，那真的是我真的理智断线了、啊，我不知道为什么，<笑>但真的很难看，<笑>真的非常难看。就是我觉得《死神》里面的人的状态已经是很接近，他卡通里面已经很拟真，对对对，他不是看起来奇怪，他不像我的《英雄学院》里面里面那些大都长得很奇怪，对对对，他不是像那样，他是人模人样，东西被改成这样子，我觉得啦，我那时候。理解到了一个东西，是他离我的想象太接近，然后又非常的不真实。嗯、就是我完全可以想象到为什么他们会弄成这样子的一个真人版电影版的状态、嗯。然后他的连剧情，他剧情也没有改，他剧情就跟漫画一模一样。等于是这个东西我已经重复看好几遍了。然后他换成真人之后，我完全没有任何的得到期待，我没有任何期待。他连他的运镜看起来都非常像漫画的分镜。哇靠！还有动画的分镜，我不知道他们是懒惰还是怎么样，他们没有用到一些电影特有的技巧。是是是，就有点太普通了。嗯，就是那个普通，就是让我没没没有想看下去的动力。因为我觉得要要看这种东西，我看电影就是要看电影语言。对啊对啊。可我觉得看到一个东西，是我完全去看死神剧场版、动画版就好的。甚至还更好看，就我可以得到的东西，他给我的反而比动画还少太多。哇，那我就不知道你把你的话做什么。是啊，非常没有必要。啊，我记得我听说过，你之前还有看过《钢之炼金术师》的真人版。哦，钢炼其实，钢炼真人版，我一开始抱持着看死神心态，因为我之前看过死神，我非常失望。是是是，那我看钢炼的时候。我我老实说，我耳目一新啊！哎呦，我觉得他基本上，他他第一，他剧情没有完全照原本的走，他有稍微改变。嗨嗨嗨！第二是，我觉得他特效还做的还还行，对我来说，我的接受度我觉得还行这样子。然后第三就是他用了很多电影语言。哎，我觉得拍的最好是哥哥跟弟弟吵架的时候，嘿嘿嘿，他有用了许多类似画外音的处理啊，然后。不管是回忆的穿插，还是它的运镜，嗯，你完全不会认为你在看漫画哦。因为刚练漫画，我个人非常喜欢，我已经看过少数二十次，就是因为我有整套，我就是以前小时候就会一直翻、一直翻、一直翻，然后去学习它里面的东西，每次看都会得到一些新的东西。我觉得那是一部很不错作品。是是是。那我觉得电影版可以拍成这样算，我觉得近期啊，嗯。我看日本动漫改编电影，我收获最多的就是《钢炼》啊！我推荐大家，如果有兴趣，还是可以看一下，可以看一下。但老实说了，他把斯卡这个角色删掉，让我有点不爽。哎，你只有创造，没有破坏，没有破坏怎么行呢？他才是真正的那种反英雄角色，那种最帅的那个，让大家学习到东西的是他。他就像切格瓦拉一样，没错没错，用手把大家都炸掉，没错，把你分解。那<笑><笑>什么什么再构筑没有？没有这回事，不需要这个东西，只要把你拆掉，没错。哇，那我们谈到
，这个真能改编电影是。那我觉得最近啊，嗯，从日本动漫演变下，就是好莱坞开始接受这个形式。对，那我觉得我们不用不需要去讲这些复仇者联盟这些东西。哎、欸，他们是是其实是很成功的了，对啊。而我觉得他甚至他不是改编，他是他是他有点像恶创，哎、欸，他有点像对，他是一个再再再把它这样子，他大部分东西会重新设定，然后做一些致敬，嘿嘿嘿所以我我在看《复仇者联盟》的电影的时候，我觉得他算是一种完全的恶创，哎、哦，是从以前在看《金刚狼》啊，《X 战警》的时候就觉得，其实就已经有这样，他真的是在拍电影，对对对对对对对，你不会认为他在拍一个真人画的东西，没错，而且他们不标榜这样，对，他是一个完全独立的，嗯。那最近我觉得真人化有个有趣的有趣的进展，对的，有趣的是《狮子王》<笑>《狮子王》真人版<笑>里面没有人，没有人啊，<笑>没有人，顶多顶多是那个狒狒，狒<笑>狒那个狒狒应该长得最像人，对对对对对，顶多是他最接近人类祖先。<笑>我个人是没有看那个《狮子王》的真人版电影，是，我那那时候可能太忙，不过我看。他的预告片，哎，我也有看到他预告。我那时候只是很困惑，为什么如此的大费周章？没错。哎、欸，那些动物看起来都不是动物园里面动物的样子。对对对，它根本不是真的动物。对，它会讲话，它会讲人话嘿嘿嘿，它很像那个《猫狗大战》啊。对，你会看到小新巴嘴巴在动，然后说着英文。可是它是一只真的狮子，它看起来是真的狮子，因为它那个动画做的很很很很厉害。对，而它，我就当初把它说是真人版电影，这个这这件事情应该是错的，没错，它不应该是真人版电影，它其实还是一部动画片，没错，是部拟真动画片《狮子王》拟真动画版，嘿，对，它不是手绘动画版，它是三 D 动画版，完全三 D 这样子對對對，新技术，因为它它的拍摄方式也是哦，它。他的幕后，我看到他幕后，他是在建，他用3 D 建了一座森林哦，然后让摄影师带着那个 VR， 嗯，进去那个森那个三 D 森林里面超近哦哟，对对，我觉得这蛮屌的，对啊，这是一个很屌的，他等于是在一个虚拟空间里面用真实用用用一个摄影师的眼光去拍摄他、嗯、哦，酷，而且是蛮酷的，对啊，那我觉得从动物。这个四种动物去连接到，就是最近的最近的那部电影叫《猫》，我是没有看，因为我很害怕。对对对，这真的蛮可怕的。它算是真人版电影吗？它原本是歌舞剧，对啊，它原本是一个舞台剧，对啊对啊对啊。它把舞台剧拍成电影，哎，对，其实老实来讲就是这个路径，对吗？它不是真人版电影，它把舞台剧拍成电影，但是。舞台剧的人在演猫的时候，他穿的是猫的特效服装啊哈，他、uh-huh. 的大小是人的大小。对，但是猫的电影，他是在猫身，他把一只猫，哎，他把一只生物的猫，哎、hey. ，塑造成加入了人类 DNA， <笑>长出人脸，但他基本上还是猫的样子。因为他他做也是他这也是在做拟真，他也是把它弄得很像猫咪嘛。嘿嘿嘿但你有人手人脚，人脸，然后可能鼻子有时候不是有有几只鼻子好像不是人。嗯，非常困惑，然后全部都裸体，真的很困惑啊，<笑>这真的很困惑。然后他们是猫的大小，他们在他们的那个城城镇，他们在城镇里面，他们是猫的 size， 门是非常巨大的。嗯
小人国一样。对对对对，就是、在猫的电影版的世界里面有真的人类，那个真的人类是跟我们一样大，而那些电影里面人的猫是小猫的大小。你想想看你，你你走在路上看到一只猫，但它是站着走路，有手有脚，还有人脸，你不会吓死？哦，大家应该都买不到。<笑>然后我还记得这个这件事情，在奥斯卡颁奖典礼时候，有有人就是故意穿，就是主持人穿成猫的那个装扮，嗯，去嘲笑这件事情，嗯、然后被<笑>被什么美国动画协会的抨击，说他们不尊重，怎么这样？啊、我我只能说，你不要做妖怪出来，大家就对啊，大家就不会，对啊，大家就不会有意见了。<笑>嗯，好，那。我们主要在讲这个真人版电影，提到是人的想象力。对啊，其实我觉得这东西跟想象力是蛮有关系的，因为好比说，我们看到猫的这个东西，我觉得它也算是在要怎么讲，去挑战人的想象力吧。对啊，毕竟去想，就是让你看到一个完全不一样的东西，就等于说，它给你了一个。给你一个他们想象出来的一个结论，然后让你去接受这个东西，这样子。我觉得真人版电影比较像是这样子的一个状态，就是其实我们每一个人想象力是很自由。好比说，我最近看到那个《Call of Duty》吧，我不知道是应该是这款游戏，反正我看到一个游戏的，就是它的算是结尾的动画，《Call of Duty》中文《决胜决胜时刻》对，现代战争对。我看到他游戏算是结尾的一个动画是这样子，就是反正你是一个士兵这样子，然后你是一个现代战争士兵，然后你帮军方这样子执行任务，到最后你的任务完成了，然后你要去跟这个你的你的将军见面。你要上将军之前，你已经破了可能三十六个小时，对对对对对，拿着枪杀进杀出，对对对，已经很辛苦了这样子，你已经投注了很大的时间跟精力，你已经投入在这上面你遇到将军，自身就在你眼前眼前的，将军就过来搭着你的肩，一枪把你给毙了。然后你也最好的搭档，他就这样过去也把他给毙了。然后我是看那种网络的剪辑影片，就是他剪辑很多国外的实况组，就是他们玩到这个故事剧情的结尾的时候，他们看到这个画面的反应这样子。然后很多的实况组他们看到的反应就是，其实大家都很崩溃。你懂我意思，就是哇，怎么会这样子被背叛呢？就是哇，这一切完全都是一个一个计谋这样子。玩家对玩家就是深入了游戏，深入了这个角色之后，然后发现自己就是被骗的一个部分。我觉得其实这是游戏公司要创造的东西。那当然，我看到的那一个就是网络的剪辑影片，它其实算是必有用心。对，它剪辑了过多多位实况组之后，最后一位是一个漂亮的女生，对，一个漂亮的女生实况组。然后那也是实况组，就是跟大家一样，就是看完这个影片之后，他就一脸懵逼，然后说啊，这发生什么事？所以，所以那个人是叛徒嘛？所以他完全没有在，就是进入那个他在玩游戏的过程里面，他没有跟着那个，他很客观的，对，他很客观的在玩，他没有真的投入进去，他没有进去角色，对对，他没有投入进去故事。我看完之后，其实我有点生气，我并不是非常的喜欢他用这样子的方式去创造这个落差。那我也不喜欢的东西是，为何大家是一样，就是等于说，其实读书也是这样子，它也是一个，就是当我运作我的想象力的时候，我自然会投入进去这个故事里面，我会想象，哎、欸，对，很多的事情发生啊，我的感觉是什么，那会自然的涌现出来。
。对，那我觉得要怎么讲？想象力这个东西，它的运作其实是一个非常美好的过程。嗯，对，我觉得真人版电影有点是在怎么样讲，忽略掉了这个过程啊。对，是这样讲嘛、哦？是这样讲嘛？对，因为一件事情被做得太真实之后，你就没有想象空间。对，你没有想象空间了。对对对对对。我觉得电影做得好的话，嗯，应该要传达更多。他要传达的是可能之外，就像你说的，对电影语言啊这些东西。对，电影做得好的话，应该比比较不会有这个想象力落差问题。但当我在看《死神》的时候，的确是有这个问题，我很没办法投入，啊、因为我的想象力是没有地方工作的。呃、嗯，他让我看到的东西就是非常的直白，然后非常的简易，然后我已经一看再看。哎，是。那从这个游游戏这边，我觉得要玩到非常非常投入到被剧情感动，我认真想有有有一些这些经验。是是是，但我当然没有玩游戏玩到痛哭流涕过。之前我我我觉得我玩最投入是辐射啊 f o r Out 系列，对对，一成余生这个游戏，因为它是标榜就是开放世界、自由选择。嗯，我觉得在玩的过程中，我越自由的时候，是我越多选项可以做的时候，我可以投射等等。对对对，我可以越投入。对，對但撇开这个啦，我觉得让我感触到最深的玩过一款游戏是《还愿》。哎、oh, ，那时候我玩了，我被吓得半死。<笑>但我被吓的不是他游戏里面创造的吓，因为我看到鬼就是先冲过去，哇<笑>！纸扎人在我后面跟的时候，我就走到他前面这样看他，<笑>低着头看他说：“你你到底想干嘛？”就剧情根本没有没有没有那一部分。对对对，我最让我让我吓到是我的选择竟然这么的少。因为他他设计他是要我看这个剧情，是是,是照着他的逻辑去看。哎，当我有一些我我可能有时候会想做一些不一样的举动，因为我玩那种开放世界游戏习惯，是我会认为我可以做的事情很多。对，但发现我没有，我只能眼睁睁的看着这个主角被折磨，哎、最后什么都不太确定，好像也没有拯救到人，哎，但非常的痛苦。哇，玩完之后非常非常的痛苦。那整个礼拜我都觉得哇，好难受，很难受这样子，真的。而且他，我觉得他做的好是，他做一些很台湾的情境连接，对。然后那些连接让我的想象力，他透过我，他让我透过想象力去连接到我的童年。哦。我小时候我的父母也是常吵架，他里面有一幕我记得是父母在吵架，是。然后他有个吓人因素是。啊，不知道是妈妈还是谁把窗户关上，那啪一声、嗯，那个声音对我来说是非常连接很深的、嗯。因为我小时候常这样，我爸妈吵架会甩门或干嘛呵呵呵。然后我小时候小小小一个躲在房间听到那个东西，心里是非常害怕。是是是，就是他创造这个连接，让我就是透透过他回到过去。嗯，我觉得想象力工作非常厉害的一个东西。哎、欸，真的。那你有没有你有没有玩过一些让你觉得投入的游戏？我个人是在玩《巫师三》的时候是蛮投入的。因为看完影集，对对对，我刚好其实是看完影集的时候，然后其实也是一个真人版电影。对对对对对，其实我就觉得刚刚在讲到提到真人版电影的时候，脑海就一直闪过，就是哎，我看完了影集，然后我再去玩《巫师三》的时候，其实我有这样子的一个感触。对，那我在玩《巫师三》的时候，等于说我看完影集，其实我等于是非常投入去玩，我就是一直在想那个亨利卡维尔那个 Garrett 会怎么样做选择，然后我就去怎么样选那个对话。对，我就蛮投入在里面，然后。呃，杀怪物啊，干嘛的？我就觉得越玩其实啊，《巫师三》本身当然是一个比较大可的一个作品，然后也比较 depress。我记得我解到一个任务是这样。
他是一个在塔楼里面被关着的，然后他说在很很久以前有瘟疫在这，就是有一个巫师他创造了瘟疫在这个塔楼里面，啊，把瘟疫放到老鼠上面，然后让老鼠去传播那个瘟疫，对对，有点像，有点像，有点像黑死病，我相信他在暗喻这个东西，对，然后那那个领当地的领主跟他一家就跟着这个巫师一起被关在这里面。对，然后为了躲避那时候的暴民啊、居民的那种饥荒还有疾病，就被躲一起躲在里面。然后到最后呢，他们其实就是等于说也逃不出去，然后也没有办法，就是也没有食物，他们最后是活活被饿死，困在那一个塔楼里。啊，对，到最后是呃那一个领主的女儿，她假死。因为他喝了巫师给他的药，然后假死在塔楼里面。当他醒过来的时候，他是活活被老鼠咬死。<笑>对，然后那女孩子一直一直很生气，她心爱的人没有来拯救她。嗯，对。那 Geralt 他那时候的任务是要解除这个地方的诅咒。嗯，所以我就在了解那个故事的过程里面，我就一直在想，我要怎么做？我要怎么做？我要怎么样帮助这个？有困难的人，然后同时解解除这边的诅咒，所以他说你要带我的骸骨给我的那个爱人，让他安葬我，这样子诅咒我身上我身上的诅咒就会解除。所以我就带他的骸骨，然后然后划船啊，然后划到那个渔村里面找他的爱人了，然后告诉他，然后他爱人其实就是他故事游戏剧情写得很好，他爱人是真的觉得很懊悔，当他听完那个女孩子其实还活着。但是到最后，他是被老鼠咬死的时候，他无法接受。他说，他就告诉 Garrett 说：“你就离开，你让我一个人静一静，我会把这件事情完成。嗯”然后我是真的这样子，我那时候拿摇杆把角色控出去他的屋子外面，我就听到屋子里面有惨叫声。我想，我的妈！我赶快回头去看，就看到那男的已经死了，那一个女孩子变成瘟疫女妖。所以瘟疫女妖杀了那个男的，之后瘟疫女妖就消失了。然后 Gary 就说：“原来那个女孩是个瘟疫女妖。”嗯。然后我后来就回去找给我这个任务的人，他就说：“你怎么会被他骗？他就是一个瘟疫女妖。”然后我就整个人就是，然后我我很错乱，我想说怎么怎么会这样，怎么会这样被骗？我觉得我整个被欺骗。哦，所以其实有可能可以用另外一个方式把它解决。对，完全可以。反正我就觉得哇，这太夸张了。然后我我其实可以当。当时在塔楼就拿起银剑来把他给干掉<笑>，所以他他应该有些线索是被你忽视的吧？对对对，因为我那时候想的是要怎么帮助，这你一直在想要怎么帮这个可怜的女性。对对对,對，但老实说了，我觉得一个局外人没有碰到那段剧情的人来说，我觉得你其实帮助了他，他就是要复仇。对他其实就是要复仇。对那个人。丧良丧失良心狗吠的、欸、的男男主角，这样子把他女朋友害死，嘿嘿是女朋友恨他那么多，最后就相爱相杀嘛。哦，其实剧情它里面是那个男的，他完全不知情哦，对他完全不知情，他以为都死光了，然后他很难过的回家了。那我只能说，现实中有些人会把错怪到别人身上。嘿嘿真的，就像其实开放世界游戏，我玩很多啊，《碧血狂杀》啊，《GTA》啊，这些基本基本上来说都有玩过。我就觉得巫师算是做的比较写实啦、啊，他有在工作同情心。对的，他有工作在，他有在工作同情心啊。我觉得，因为我在玩 GTA 跟《碧血狂杀》，毫无同情心，就是因为大家都是坏人。对，但但是巫师的角色的 Garrett， 
他是一个亦正亦邪，被当成坏人的好人。对对对对对，他是类似反英雄。是是是。好，那我觉得我们聊很多了，那我觉得我们要实际来工作一下想象力。好啊，对我，我觉得我我想了一个主题，所以我们来想想看。《玩具总动员》拍成真人版电影，应该怎么拍？<笑>哇，我觉得可以融合一些像猫的东西。哎，对,對,對，就是提姆·艾伦跟汤姆·汉克斯配胡胡迪跟巴斯的啊。对，我就做那个，让他们穿那个动态捕捉服，嘿，然后去演演演巴斯跟胡迪。胡迪，嘿，然后你知道进去动画的时候。要把它们缩小到玩具的大小，<笑>像猫一样、哦。然后我们就可以用那个狮子王这一次使用的技术，把玩具恐龙啊，就是用真的恐龙的样子，然后但是它是弹簧这样子，呃，创造那个样子出来。哦、马铃薯先生那个。真的马铃薯，<笑>我觉得《玩具总动员》要拍成真人版电影，应该不会有人去做这件事情。对，我相信是不会、啊，但但是太杂了。<笑>因为它基本上玩具，它、嗯《玩具总动员》的那个角色的玩具做出来的玩具就是里面的样子。对啊，所以真人版电影逻辑上来说，应该是要把那个玩具来做听歌动画。嘿嘿嘿，所以它看起来应该是真的玩具。嘿。而且做，因为玩具总动员做成真人版电影，没办法卖玩具啦。<笑>玩具总动员真人版电影大部分的画面会像玩具总动员一样，哎、除了那个角色 Andy 出现的时候、啊啊、，Andy 是一个真的男孩，<笑> Andy 是真的男孩<笑> ，Andy 的家人是真的真的人，然后你会看到真的人的脚啊，真的玩具真的接近这样子，还有猫，我记得是猫还是狗，哎，里面一些动物。就是那些东西都真的，但胡迪啊、巴斯他们都还是原本的动画角色。哦，我觉得这样比较合理，<笑>这样比较合理。这样这样看，他会有点像看死神一样。我已经看过这部片了，不要闹了，别闹。哦，<笑>因为我我记得有有些人很喜欢把东西都拟真化，哎是。就是一些做 Photoshop， 在 YouTube 看到一些影片，然后把那个类似辛普森家庭的角色拟真，然后拍大真人版拍大型这样子。对，那想说假设啦，真的要拍《玩具总动员》真人版电影，那胡迪会是一个真人模样的牛仔啊、嗯？对对对，我我记得以前有部电影叫做什么《精兵总动员》啊哈，他就是一堆玩具士兵。然后互相杀，然后装炸弹。那部那部片就很接近《玩具总动员》真人版，因为它就是真人配上动画。是，然后它那时候就是停格动画，用玩具用模型去做停格动画。嗯，非常血腥暴力，然后把玩那玩具士兵互打的时候，然后把对方手扯下来啊，怎么样怎么样？然后装装什么装炸药在他身上，因为就是那些玩具是那些玩具士兵是具有。他们他们好像被他们有晶片，他们身上有晶片。哦哟，那个逻辑这样，那玩具士兵身上原本是有晶片，那你的晶片是玩原本应该是玩具晶片，嗯，但被一间武器公司嘿装了战争晶片，哎，所以那些玩具都具有战争知识，他们会做炸弹，他们会暗杀，<笑>对，然后他们就就有点类似这个样子。我觉得真人版的玩具总动员应该要多一段剧情是在解释为什么玩具会思考。对对对 ，AI， 哦，胡迪可能有 AI， 巴斯有 AI， 对，类似这个样子，越来越麻烦了，对，越来越越来越夸张
。好，那除了玩具总动员之外，有没有什么？嗯，有没有什么夸张的案例？哦，我觉得我觉得有个更有趣的、啊、马南坡杰克真人版电影。<笑>我觉得这应该蛮屌的，这应该蛮屌的，因为会有点猎奇、哦。对，这应该会很猎奇。<笑>我觉得他应该就是类似狮子王一样，他把那些动物做成拟真的是是是，然后连接到人的身上。耶啊！这让我想到一部《忍者龟》真人版电影啊，对哈、哦，那非常那个乌龟，我记得那个乌龟的样，忍者龟的样子出来的时候被大家非常害怕。对对对，他很害怕，看起来很可怕。对，麦可贝会哭，麦可贝把东西都变得很恶心。<笑>对对对，<笑>看起来像。啊啊！对，名侦探，名侦探，我觉得名侦探比卡丘算是最可爱的。哎，但是这几啊，他最近好像还有一个什么音速小子的样子啊。对，音速小子就被人家抗议，然后最后知道，对对,對，音速小子太丑。可是我我那时候看那个他的访问，他说设计那个音速小子，嗯，他是有原因的，他是有物理根据，他就是。原本的那个塑像是状态是有稍微有一点科学根据，他去融合去拟真，就是他去想象一个刺猬啊，人，然后他要跑很快，他必须必备的条件，他的四肢应该要长得什么样子？就是原本卡原本游戏里面的那个因素小子。是为了可爱，为了好看，欸、是,是是，他并没有去想太多物理的东西。但你拍成电影之后，我觉得大家就会拍成真人版电影之后，就应该要去想，对对对，一个东西存存存在于现实应该是什么样。嗯嗯嗯。那我觉得去想这件事情，就是想象力，对，就是去想想象力工作。是是是。好，那我觉得我们差不多这一集结束了，啊，差不多，但是差不多，我们可以来跟大家聊一聊我们。这一短短的可能三十三十几分钟之内，这个能量饮料的体验啊，对，我觉得啦，我没有特别的兴奋，我对，但它有一种，它是一种很细微的提升感，是是是，细微，它让我脑袋在思考事情的时候变得比较不会不容易打结，还是他说什么？提升表现力嘛，对不对？对对对我觉得其实对我来说是，我会比较放松了，对啊，对对对对对，因为会有一种自己在演真人版电影的感觉，嘿嘿嘿，所以我喝了能量饮料，好像东西又变得要要要要变得更更更往前迈进啊，是是是，哎，他会给对，他会给人一个这样子的一个基础的，对，他他他是一个很奇怪的途径，对对对，就像音速小子。游<笑>戏里面音速小子突然喝了能量饮料，就变成真人版电影里面的音速小子，<笑>一直冲来冲去的，变成球。I'm so real, man. I'm so real. <笑>好了，那我觉得干话就到这边。没错。好，我们是咖啡茶神经病。我们下次再见。拜拜，拜拜。